0: 嗯、大家好，我是威诺德。这一期笑谈节目呢，其实是老高临时把我给拉过来的，主要呢是想对三区老师前两天微博中所提的那几个，嗯，怎么讲，可以说是足球最基本的一些观点，甚至可以说是常识，来多谈几句。我呢，当时在微博也写了几句，呃，足球呢。在我眼里啊，它以一个整体来说呢，它并不仅仅是科学。如果说呢，我们如果把这个足球，嗯、呃，当做一个学科的话，那科学只是这个学科中的一部分。当然，这一部分是不可忽视的。体育科学是这门学科的一个很大的一个支柱。球员的运动能力、体能训练、饮食、医疗，处处都是科学的影子。这是建立在科学之上，嗯、呃，逐渐发展、成长起来的学科。而足球呢，作为当今世上的第一大运动，它的触角是伸向了几乎每一个角落，甚至是很多人生活中非常重要的一部分。这是一个跟人有关的一个学科，所以说呢，就是非常复杂。呃，另外呢，就是很多和足球有关的一些技术，呃，也可以说是非常纯粹的科学，比如说直播技术，比如说那些电子广告牌啊，比如说球场的灯光，比如说 VAR， 比如说鹰眼。但是呢，如果你想去研究足球，比如说战术。那他就不能说是是科学。我们是这么类比一下，就是足球场，它足球呢，它作为一个强调高度团结的一个运动可以说是这个当今这个世界一个无硝烟的战场。我们通常会这么描述它。呃，这种这种类比呢，类比去把足球类比为军事，确实有很多相通的地方。而军事强调的是什么？其实往往是军事思想。我们的军事史，你看是怎么写的？它往往都是站在两个维度之上一个是科学，一个是与科学有关，是军事技术。另外呢，就是军事思想，或者说是作战理念，嗯，或者是拿军事制度作为一个线索。然后呢，要么就是。技术和制度如何相互塑造？哎，这是我们绝大多数的军事史，呃，都是在这两个维度之上。当然，其他还有一些别的，比如说地理啊什么其他的。所以说，我们很多时候讨论足球的战术呢，我们更多的是在讨论足球的思想和理念。我们经常会翻译成足球哲学。然、呃、后，我其实其实是不太喜欢这个翻译因为其实。就是，嗯，说足球复杂和简单的时候，我也是在说它再复杂，它的复杂度是有限的。就是我们现在任何一个足球理念呢，它都达不到像真正的哲学所需的、所需要的那个严格性的理念。这个东西呢，的确相对而言，有时候就显得比较虚。嗯，我在我的微博里也有所提及，很多人呢。他总是希望以科学的角度去理解足球，但其实呢，这话也不完全对。所以我加呃在科学上加了两个引号，就是严格来说呢，是他他们以为的科学呢，还不见得是科学，其实仅仅是是技术。嗯，这一点如果要是类比的话，就是。跟我们现实生活的话，可能就更加贴近于理科生和工科生的思维模式。后者呢更贴近“技术”这个词，而前者呢更更贴近“科学”这个词。嗯，技术领域呢，往往数据就是一切，它的数据呢是直接服务于，比如生活体验的，比如就是我要做设计一条车，哎，这个。百公里加速是多少？对吧？这个事情就是可以通过数据能清晰的反映出来。但是呢，在理论科学中呢，数据的重要性呢，它并不是说是服务于某个生活体验，它往往是服务于某一个概念的去解释，比如像物理，比如像像数学，这是这是这是不太一样的。嗯，而且就是。我所所说的这个现象呢，其实并不难见到，因为你可以看到我们身边可能会有很多人呢、啊，一张口他说你说话要客观啊，但是呢，他们的眼里的客观又是什么呢？就是在通常情况下，他们是眼里就是没有任何价值上的判断，这种冷冰冰的数据才是最客观的啊。就是他，他是觉得你不能够，你在这种这些东西上，你是参不了任何所谓的私货的，嗯。所以呢，有的时候你会发现，呃，你写一一篇长篇大论呢，他们先不看文章，哎，往下一滑，一看啊、哦，没有什么数据啊，那就觉得你不可观啊，太长不看。嘿，我们尚且不论如今汉语环境里所讨论足球的数据到底发展到了哪一步。因为这个东西其实也是在不断的发展的。那么，我是首先先首先是要说的是，第一是人怎么能没有价值判断呢？我其实觉得这个反而是一个讨论的前提。另外呢，就是什么是主观，什么是客观？其实这这是一个同样是一个很大的问题。而且现其实现在这个问题，嗯，导致我们很多公共平台的一些讨论。是有障碍的，对，对，往往只是会因为你是一个单纯的主观，或者说你不够客观，就能一棒子把对方否决掉。而当然，其实更多时候根本不知道在对方在说什么。我其实举个例子，就是当时还记得六年前虎扑，那时候虎扑非常热闹，很多人都是，嗯。经过虎扑这种平台吧，互相之间的所谓的辩论，嗯，然后去讨论一些很细微的一些问题。其实很多人对足球的认识也是这么建立起来的，就是哎，今天发生了一个什么事儿，然后这个什么什么球员进什么样的球，今天有一个两个球队一个什么样比赛，然后大家会进行讨论。有些人会掏抛出非常好的问题。然后呢，不同的人也会对这些问题有自己的一些看法。每个人的看法，嗯，很多人呢，他的他的看法，他会来源于一些媒体的影响，也有有些人呢会基于部分媒体的一些观点，哎，自己也会去思考，去衍生出一些观点。哎，渐渐的呢，就是很多人会有不同的观点，但是呢，就是你把每个人。东西所思所想，其实融合起来呢，你会发现很多就是非常可取。我这里想说的是，首先是六年前，当时当时有一个问责阿扎尔的进球，如何问责呢？大楼，哎，其实最后引起了巴尔和萨嘎的一个辩论，它其实是一个很典型的例子、嗯。因为虎扑现在服务器的问题，如果还能够看到过往的记录的话，其实你会。发现萨嘎他的思维方式呢，就是比较类似于一个工科生，嗯，所以就是在八稿在讨论的一些历史和社科的一些东西的时候呢，对方其实并不知道在说什么。嗯，这个事情其实这是这是一个当时我注意到的一个契机吧，就是。我发现，就是其实是完全不知道对方在说什么，但但与此同时呢，我我认我把这个观点说给别人的时候，我发现别人很多人他也没有这个概念。对，这个东西呢，有点类似于范式的这个概念，就是你最后不同范式之间，你如果不知道对方在这个范式到底在讨论什么的时候。你其实两个范式之间这么去辩论，最后就是鸡同鸭讲，什么也也变不出来。嗯，这是一个其实哪怕现在微博平台也是一个很常见的现象，而不只是足球，在其他很多东西都是这样。嗯，很甚至可以说很多本来是一个。嗯，你可以会感受到，就是就好比包括之前这个肖战粉丝啊，这个粉丝圈内的事儿和圈外的啊，这就是两个范式啊。简单来说，虽然我其实不是很喜欢“范式”这个词儿，你会发现圈内的人很多时候是根本不知道圈外为什么在骂他，而圈外的人呢，就是在说的这些点呢，对于圈内人甚至就是圈内人甚至像百病不侵一样，就是。刀枪不入，根本就不在乎你所说的一些东西，因为这些东西他并不在乎。这个现象呢，在讨论足球的时候呢，也是非常常见的。嗯，另外一个我想说的就是，嗯，逻辑对理解足球是非常重要，非常重要，它是搭建你整个很多最基础的一些理论平台的关键。但逻辑并不是全部。嗯，这个同样也是。其实我们现实生活中很多人觉得凡事都要讲逻辑啊啊，尤其是这个东西，我觉得在知乎诞生之后就更为嗯怎么说，就是更为普遍，尤其在年轻一代里面。但是其实生活中的很多东西。根本就不是建立在逻辑之上的，而是经验之上的。而且很多学科其实也是，它并不是说非常非常严谨的逻辑一步一步推理，它很多东西也是需要建立在经验之上的。足球也是一样的，很多东西在很大程度上都是建立在经验上的。虽然。某一时刻，他所采取的一些经、所吸纳的一些经验呢，它其实是建立在一个比较严谨的逻辑之上的。所以我想说的是，逻辑不是全部，但不可或缺。最基本的逻辑是搭建起你足球最基本的、最朴实的理论框架最核心的一部分。当然，很简单的逻辑呢，其实反而会很容易让你去陷入一些陷阱。嗯，或者说呢，在一些高维度的模型里呢，你无法找到一些真实的相关因子。至于数据，嗯，我其实本来觉得这个是一个算是一个常识性的东西，或者这么说，我以前也说过，就是把类似 WhoScore 这样的网站的很多东西，一些基础数据，还有包括它的评分剥离开，才能才能说。你对足球稍有入门，这算一个标尺。就像就像你去看，不管是懂球帝还是虎扑这些写手们去写文啊，你一个人突然，呃，最后在文章快结尾的时候，哎，截了个,个图，说，哎，这场比赛呼斯高尔评分谁谁谁最高，所以他表现最好。这种情况下，大概率就是就是还非常一个。有代表性的说明这个写手水平的一个一个标尺啊，这说明就很有问题。嗯，所以我也知道这个门槛其实不低呀、啊，就是为啥呢？就是因为我我很清楚，嗯，汉语的这个足球写手这个鱼龙混杂，嗯，很多人还都已经到二零二零年了，还在比如说在划线。截一张图，取个静态图啊，分析半天，啊、呃，或者说他还在，甚至就说的用 Huskar 的一些东西，哎，说这场谁谁谁表现好，谁谁谁几球几助攻，嗯、呃，然后就来来讨论一个球员能力有多强，啊、呃，就是完全的一个非常直线型的一个吹一个球员或者贬低一个球员的一种方式，啊、呃。他的逻辑特别简单，因为什么什么，所以什么什么，嗯嗯，比这个门槛呢，有些人是迈过来了，啊、呃，知道这些数据呢不可信，但是呢，我也知道有一些人呢，他其实一方面觉得足球他无法证伪，嗯，所以呢，就是为又为又为了验证他们自己所说是对的，或者说为了验证别人说的是错的。转过头呢，他拿一些其实并不相干的一些数据来验证这些难度呢，就是他们这些人就往往，比如说他至少他知道他不会简单的去看进球啊、助攻啊这种最基础、最基础的数据，还有可能会说什么一场比赛争顶头球率啊，还有什么争顶的这个成功率啊，还有什么比如说。这个后卫的一些数据啊，比如说一个赛季不被过呀，拿这些东西来验证。呃，更有一些人呢，就直接就钻到了数据的茫茫大海里，甚至有些人其实根本没有任何统计学的基础，就是第一，他不知道统计学的一些工具，也不知道一些统计学的一些常用的，嗯、呃，一些算法，呃。也，他们同样也不知道统计学的一些局限性，就是尤其是不知道他们当他们错误的使用一些统计数据的时候会导致什么，他们其实并不知道，但是他们乐于其中。这样的人其实这样的写手其实也并不少。嗯，我对他们这些方法的评价就是，你用同样的方法看看到底能够适用于什么样的场合。这些方法几乎无不例外，都是很容易能够找到反例的。甚至就是短时间内，比如今天的比赛，你这么哎，沿着这条这个比赛用这个方法说了一段话，你可能第二天就在这个这个球队的另一个对手那儿找到反例了。那么就是说，你在原有的方法上如何去修正、去解释各种出现与期望相悖的这些现象？其实，这是这这，有的时候其实很困难，因为在这个只讨论数据的这个框架里，嗯，为啥我说不太合适用数据讨论不太合适？就是在这里，就是它它不够解，它很多时候它无法去无法解释很多现象，而且在至少在足球世界里，我们目前能够看到的一些模型。只能说呢，是有屈指可数的一些模型，确实有它很值得称道的地方，但很多模型是毫无价值的，嗯，或者说就是有非常明显的一些呃缺陷和和弱点，比或者甚至说是他自己这个提出模模型或者运用这个模型的人都不见得知道他到底在说什么。这些模型常见的就是有两点，我这里可以先说一下。一个就是他根本不知道什么叫投入度，第二个是他根本不知道体能的影响。嗯，我就过多的就先不不多讲了、啊。嗯，当然啊，就是一些基础的数据呢，还是能够表明一些基本趋势的。嗯，但不代表这些数据能够足以去精确的去描述足球。这个举的很，举个很简单的例子啊，这个，嗯，这个话题其实很大，可以专门去讲。嗯，为什么很多时候会说，嗯、呃，这些对数据的应用呢？有些是非常可笑的。这里简单说一下，我这里并不是否认数学模型的价值和意义，而是强调模型呢。它是一种方法，或者说是一种手段，而并非一种目的，或者说是一个结果。在很多模型里，数据选取的方法比本身的结论可能更加重要一些。但仅仅是这些最初阶的足球数据呢？它们其实本身往往是一些结果，是统计上的一些数据。这个数据呢，它作为一个模型的输入数据呢，很多时候并不太合适，而且那个模型也未必就是一个，哎，就比如说是个迭代模型。当然，这个事情如果展开说呢，也跟这个认识论有关。嗯，而且呢，这个球员的行为远比那些简单模型其实复杂的多，变量更是难以控制。所以呢，至今其实很多跟足球有关的模型还是以概率为切入角度的，但是呢，很多时候这个就已经和所讨论的一些战术细节、球员能力以及风格等等的，很多时候就不是一回事儿了。最后一点呢，我想说的是，交流的一个很重要的点在于，你得知道对方到底在说什么。嗯，我前面也所说了，我不太喜欢用“范式”这个词，但是其实很多人的观点啊，就是说，可以说是一种范式。那么你看到他到底想说啥，再说啥，你得去，至少去了解这个范式的一些词啊，什么意义。就好像你跟这个这个三区老师，很多人都在都在说三区老师的这个什么三三中位啊，但是。他强调三中卫到底是为什么？他真的是如大很多人所想的那样，那么喜欢用三中卫吗？很多时候并不是这么回事儿。所以你得去了解那个范式，然后去思考对方为什么要去这么想。要不然，截然不同的范式之间吵架，其实很多时候没有任何意义。你再怎么解释，都是徒劳无功的。另外呢？看待足球的方式肯定会流露出一些一个人看待一些其他事物的方式或者理念，这一点我觉得其实不难看到，因为很多讨论足球为主的博主也会讨论其他的事情，而且会暴露一下自己的所思所想。你会发现很多东西是相通的，当然了、啊，很多这些博主未必他能。在讨论其他事情的时候，就真的能够讨论清楚，甚至会发现很容易出现一些观点相悖或者不太统一的。这是这其实是个蛮正常的现象。很多强调足球史的人呢，他也不一定针对历史学有多么的了解，也不见得真的就说他知道历史的一些研究方法。这一点其实从看他们所自己所落实的点，所看中的一些点就已经能够看出一些端倪。最后呢，说一句就是，呃，了解足球呢，知识只是很小的一部分。你知识累积的再多呢，它也是无数知识小点的累积，并不见得就一定对足球本身就了解的有多深。这其实是两个位面的事情，所以呢，就是像《倒转金字塔》这个书，很多时候在我眼里，它是一个知识册子，是一个科普性的书。虽然它也是只是一个可以说是足球史，但它切入的角度是知识，而不是真正所真正的足球的理念。好吧，这一期我就讲这么多。谢谢大家收听。